0: 各位收听《世界电力新闻周报》的朋友，大家好。最近夏天是不是有觉得好像比往年还热呢？一出门就满头大汗。事实上，今年夏天北半球都在烧，极端气候造成的破纪录高温引起各地供电紧缩的情况。本周我们将与大家分享相关报道。北半球正面临着高温穹顶 （heat d o n e 的现象。根据欧盟气候监测单位报告指出，今年七月的温度创下全球有记录以来的第三热，仅次于2019年和2016年。这是长期暖化趋势的结果，因为温室气体排放改变了地球的气候。受影响的国家包含意大利、希腊等。接下来谈一谈亚洲，包含中东、日本、中国等。以及美洲，包含加拿大以及美国各地，都出现不寻常的高温。我们先看看中东这边，伊朗七月气温达摄氏五十一度，位在西南部的主要产油区，近日更因为干旱引起缺水抗议，导致至少三人丧命。该区正持续努力应对干旱问题，而伊拉克七月的温度也高达五十二度。但由于伊拉克有三分之一的电力是向伊朗进口，且伊拉克积欠伊朗超过六十亿美元的资金，因此伊朗将减少能源供应，使得伊拉克在面对极端高温下更是苦不堪言。再来是东亚，第一个是日本，日本七月曾呼吁要严防高气压带来的酷暑。多地出现摄氏三十度以上高温，并有部分地区超过三十七度，甚至对东京等全国二十一地发布中暑警报。尤其连北海道长期最低温记录保持的旭川市，也打破过去一百三十三年观测记录，首度出现连续十九天气温超过三十度的酷暑。第二个是中国。中国在五月、六月受到极端气候高温、用电需求激增和煤炭库存不足等问题影响下，在广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省，皆出现缺电危机，而供电紧缩的情况陆续扩大至浙江、江苏、山东、安徽、湖南、湖北、江西等省份。面临十年以来最大的缺电荒。最后，我们来看看美洲。第一个是加拿大，加拿大在六月底、七月初连续好几天，西部的卑诗省气温飙升到将近五十度，历史性的热浪加上雷击助长了野火。截至八月一日，卑诗省境内发生一千两百七十五场野火。燃烧面积已达五千零一十六平方公里，另外更有数百人因热浪丧命。接着是美国，在它的东部，整个高温燃烧自西维吉尼亚州延伸至马塞诸塞州，波士顿市中心达三十二度，华盛顿达三十六度，除严重影响人体健康状况，更导致电力需求增加。及交通运输速度的减缓，铁轨更因高温膨胀，导致车辆必须减缓行驶速度，严重影响生活。而在美国西部，历史性的干旱加上空气干燥，造成严重的山林大火，尤其加州北部的迪克西野火，目前已成为全美最大规模的野火，并写下加州史上第二大的记录。燃烧范围将近两千平方公里。气候变迁导致美西比过去三十年来更热、更干，成了野火催化剂，让野火发生频率更短、破坏性更强。野火的浓烟高度超过九千六百公尺，在强风吹拂下，严重的雾霾一路飘到美国东岸，导致纽约观光圣地帝国大厦。雾蒙蒙一片，大苹果的空气品质写下十五年来最糟纪录，甚至连远在加拿大的多伦多也成为空污受害者。加州公用事业委员会 （CPUC） 总裁巴杰表示，气候危机在美国西部造成极端与不可预测的高温、干旱及野火，今年的情况比往年更加频繁且强烈。而加州野火高峰期主要都发生在九月至十月，因此可以预期的极端高温将持续对电网营运产生莫大的压力。综合以上报道，由于气候变迁影响，我们可以发现，今年其实北半球大家都在烧，但是各国在面对极端气候的威胁，都提出事前预警，并采取节能应对措施。终能勉强达到，关关难过关关过。例如，美国加州州长纽森近日签署紧急状态命令，寻求加快再生能源发电，来减轻加州电网压力，并授权在电力供应危机可能导致轮流停电时，付费给大型工业能源客户，要求减少用电，来因应电力吃紧。而日本。原本担心高温加上奥运会会有大量的新增电力需求问题，但我们看到东京奥运已经在8月8日圆满落幕。而中国为了应对高温加上煤炭供应紧张的问题，中国政府召集了中煤能源集团和金能控股集团等大型矿商来增加煤炭供应，并承诺从国家储备中释放更多的煤矿。因此，虽然全球都在追求碳中和的理想目标，但实际上面对极端高温，为了稳定供电，还是必须将手上现有的工具或方法能用的尽量用。或许有可能增加碳排放，但这也是无可厚非的。当然，我们台湾虽然也面临极端高温影响，但由于我们的超前部署、预作准备之下，四也化险为夷，低空飞过。事实上，气候变迁不再只是如同美国前任总统川普所说的一场骗局，而是真的已经影响到大家的生活。因此，各国应该要立刻起而行，尤其电力产业首当其冲。一方面要作为领头羊，率先达成碳中和；一方面又要在极端气候影响下稳定供电，所以要有风险意识。面对极端气候，要进行最坏的假设及最好的准备，才能度过难关。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。若喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。我们下周再会。